0: Bonjour et bienvenue dans Il y en a là dedans, le podcast scientifique produit par Milan Presse sur le cerveau des enfants. Pour relever ce grand défi, nous retrouvons Nawal Aboub. Elle est docteur en neurosciences cognitives à l'université Sorbonne-Paris-Cité. Aujourd'hui, cette spécialiste du cerveau des bébés va nous parler des étonnantes capacités langagières des tout-petits. Attendez, attendez, me direz-vous, les areux-areux sont certes très mignons, les premiers, papa transporte, transportent, mais tout ceci n'est que du charabia, du blabla, du babubibobu. Eh bien non, babiller, c'est bel et bien interagir. <rire> Bonjour Nawal Bonjour Isabelle. Dans l'épisode précédent, nous avons compris que les nouveau nés sont suffisamment outillés pour analyser des sons, et même reconnaître la musique de leur langue. De là à dire que leurs babillages
1: sont structurés... Eh oui, les babillages ne sont pas du n'importe quoi, c'est bien l'inverse. Les cris et babillages sont en fait la véritable entrée des humains dans le langage oral, et ce bien avant les mots. Nous nous sommes rendus compte qu'avant de produire les premiers mots, en moyenne vers 12 mois, il se passe plein de choses dans le cerveau des bébés, et que la production de cris ou encore de pleurs reflète déjà la structure de la langue maternelle. Comment ça même les cris d'un bébé Tout à fait. Une étude de 2009 a montré que les cris de nouveau-nés résonnent en suivant l'intonation d'une langue. Des chercheurs français et allemands, notamment Anne-Christophe, Birgit Mamp et Angela Frederici, ont comparé les cris de nouveau-nés français et de nouveau-nés allemands. Eh bien, la prononciation des cris était différente entre les deux langues. Les bébés allemands pleurent avec une mélodie plutôt descendante, alors que les bébés français pleurent avec une mélodie plutôt montante. Cela montre que dès la naissance, la production de sons est modulée par la langue maternelle. Donc, un bébé crie
0: en répondant à la musicalité de sa langue, mais les babillages et autres areux sont
1: les mêmes dans toutes les langues Et non Figurez-vous que Bénédicte de Boisson-Bardiès, spécialiste de l'acquisition du langage, s'est intéressée aux vocalisations qui apparaissent entre 6 et 9 mois. Et elle a montré des différences de mélodie et d'intonation entre des petits français et des petits japonais. Alors que les Français produisent les fameux areux, les bébés japonais, quant à eux, prononcent des sons très différents, comme o, car le contraste r n'existe pas en japonais. Mais émettre des sons n'a pas forcément de sens. Le babillage n'a pas de sens pour un adulte, parce qu'il n'est pas relié à un contenu sémantique, mais il possède une véritable signification linguistique. Il faut savoir qu'il y a de fortes concordances entre l'intonation des mots et leur ordre dans les phrases. Et ça, c'est la base de la grammaire. Et les babillages, si je peux dire ça comme ça, sont un peu des proto-mots. C'est une forme de langage. Mais faut-il répéter, traduire ou reformuler ces bab, be, bi oui, on peut s'amuser avec tout, avec ses babiments, ses proto-mots, ses gazouillis. Mais ce qui est essentiel, c'est de redonner la bonne forme sonore des mots et des phrases. Par exemple, pour acquérir la synchronisation de tous les muscles qui permettent la prononciation, cela prend des mois, voire des années. Et c'est en observant ses parents lui parler qu'un bébé va repérer de quelle manière ils vont placer leur bouche et quel son va en sortir. Et il sera ensuite capable de bâtir son répertoire de sons et d'articulations. Merci Nawel. Grâce à vous, on sait que nos bébés ne babillent pas pour ne rien dire.
0: À bientôt pour démontrer qu'ils savent aussi compter. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés, podcastés, téléchargés, partagés. Retrouvez tous les épisodes du podcast, il y en a là-dedans, sur le site babi-magazine.com.